0: Olá vocês, sejam bem-vindos a mais essa merda que é o meu podcast Últimas Palavras, fala aí Eu tô bem melhor, acho que dá pra ver pelo tom da voz e pelo jeito que eu estou mais animado e que eu estou bem melhor E eu tô gravando esse podcast aqui pra sair sexta-feira, mas tô gravando segunda, como eu tinha previsto Então... Ah, eu tô gravando de tarde, então pode ser que escute tipo o cachorro do vizinho latindo ou sei lá... É... É, tipo, eu moro do lado de um, de um restaurante Então pode ser que, sei lá, eu escute barulho de prato Essas porra assim de gente falando É possível é, Não é um restaurante, é né? um bar Que tem comida, é isso <coughs> é, Mas tô gravando segunda-feira, então Se o Brasil foi de, Se algum país foi destruído Entre terça e sexta-feira Eu não tenho como saber Então, só posso falar do que está acontecendo agora Só posso falar isso Fala aí Tranquilo? Como é que tá? Eu tô bem melhor. E assim, é... <risos> foi descoberto que... Dois amigos meus estão com Covid. E... Tipo, foi... Eles pegaram um pouco, que meio, meio que na mesma época. E Também foi na mesma época em que eu comecei a me sentir mal. Então, será? Só que o foda é que... Aparentemente, eles estão piores do que eu estava. Eu não sei direito. Então... Eu não sei se o meu caso foi Covid. Eu acho, sinceramente, que foi só um resfriado ou uma gripe. Ou a minha alergia, que é uma bosta. Eu ainda não tô, tipo, 100%. ainda tô tossindo, espirrando. Mas isso aí eu fico sempre que é inverno. Então não tem muito o que fazer. Mas a Covid tá aí e vai caçar todo mundo. Ninguém é impune. Mas, como eu disse, ela, ainda bem que ela não é letal. Imagina se fosse com a... Contabilidade... Não, não é contabilidade, cara É transmissibilidade. Transmissividade. Se tivesse a transmissão da Covid... Com a letalidade do ebola. Aí aí ia ser uma festa. Aí eu queria ver... É, o que, que ia acontecer. Putz ia ser gente... Ia ser gente achando que era o fim do mundo mesmo, sabe? Ia ter gente na rua... Rezando... Tipo, é, se Jesus chegasse na Terra com essa doença, eu não, eu não acharia estranho. Porque, porra, o treco transmite pra caralho, mata que nem é um bola. As pessoas começam a tossir sangue? Puta, ia ser. Essa é a doença que Deus. Se Deus queria realmente diminuir a população, dar um jeito nessa porra aqui, tinha que fazer isso. Transmite que nem Covid e mata que nem é bola. Tá aí, já tá a propaganda aí. Transmite que nem Covid. Caralho! Cara, tinha que ter algum produto com essa, com essa, com essa propaganda. Tipo, sei lá. Eh, é, sei lá. Tem um novo jogo aí. Esse jogo vai se espalhar como a Covid. Como é que não tem essas propaganda ainda, cara? Porra. Os os, os publicitários aí estão perdendo a oportunidade. Sinceramente, estão estão perdendo oportunidade. Uh, bom. Eu falei semana passada que eu ia falar sobre o que que eu ia dizer sobre semana passada? Eu acho que era sobre a minha teoria de viagem no tempo. Aconteceu uma coisa que eu queria falar nesse podcast, se der tempo. Mas... É, quero falar sobre... É o seguinte. A minha teoria de viagem no tempo que, como eu falei, eu crio... Quando eu não tenho quando tô perdido nos meus pensamentos. Eu só quero pensar sobre a vida e, e, e qualquer idiotice dessa. O que eu criei é o seguinte. É o seguinte. Na minha história fantasiosa, o que acontecia? Tem um grupo que tem que viajar no tempo por algum motivo. Eu não tinha pensado em qual motivo era. Se era pra resolver uma situação, se era pra matar Hitler, se era qualquer porra dessa. Tinha que resolver, tinha que viajar no tempo. Era Na minha cabeça, sou sempre eu e os meus amigos. Então, era eu e os meus amigos, a gente tinha que viajar no tempo. Tinha um professor e ele explicava como a máquina do tempo funcionava. Era o seguinte, tem uma máquina do tempo que ela só pode viajar pro passado, certo? Só que como que ela funciona? Ela precisa de um objeto que tenha um certo tempo que a gente queira viajar. Por exemplo, a gente quer viajar 100 anos para o passado. A gente precisa de algum objeto que tenha pelo menos 100 anos de idade para que a máquina pegue esse objeto, associe a idade dele e, tipo assim, é, 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 tipo assim, ele pega o exato momento em que aquela matéria estava 100 anos atrás transmite para a máquina e a máquina transporta a gente pro tempo que aquela matéria estava. Deu para entender? Sei lá, tem uma carta que tem 500 anos de idade. E a gente quer viajar 470 anos. A máquina vai pegar a carta, 30 anos depois que ela foi fabricada, ou seja, ela ainda tava meio nova, ela ainda... Né, meio nova é foda, mas... É, ela ainda tava meio nova, o papel era, tava diferente, os resíduos que o papel tinha eram diferentes. Ela vai pegar essas substâncias que estão que estão na carta porque ela sobreviveu até hoje vai transmitir para para o sistema lá de vez no tempo e vai transportar a gente para o momento que essa carta foi é, para momento que nós queremos dessa carta entendeu vai transmitindo que no caso vai ser 30 anos depois que ela foi feita esse seria o meu esquema de viajar no tempo. A máquina, ela precisa, ela só pode viajar para o passado porque a matéria tem que ter sido criada. matéria que não foi criada, não existe, logo a máquina não funciona. Então ela não viaja para o futuro, só para o passado. É, infelizmente eu fui interrompido no meu raciocínio, chegou gente aqui em casa. Então eu estou gravando isso aí, essa segunda parte aqui de noite. Mas enfim, eu escutei o que eu tinha falado e eu vou continuar. Então como eu estava dizendo... A máquina, ela só viaja pro passado, como eu falei. E vou até, vou até adicionar um ponto aqui. Por que, que eu fiz essa porra dessa teoria na minha cabeça? Porque eu sempre fiquei meio puto com filmes de viagem no tempo, que o cara coloca lá a data e aí a máquina viaja. Porque eu sempre fiquei, cara, o, o nosso tempo não é o tempo funcionando da maneira que ele funciona. Tipo assim, o nosso calendário ele não diz nada sobre o tempo. Aquilo é só... É, é, quando a, a Terra dá uma volta, dá um giro em torno do Sol. É isso que é o nosso ano. É isso que é o nosso, o nosso dia, 24 horas. Isso não é nada, isso é só quando a Terra dá uma volta nela mesma. Então sempre me deixou meio puto que ah, não, a máquina associa o nosso calendário e viaja no tempo. Eu não sempre nunca entendi isso. Por isso que na minha cabeça faz mais sentido a gente ter esse fator que a gente precisa de algo uma matéria que tenha tido que estar em certo tempo, entendeu? Então, no caso, a máquina pega um objeto, associa algum tempo que a gente vai dar para o objeto, aí a gente coloca lá a máquina, ah, é, esse objeto aqui, a gente quer uma matéria que estava há 300 anos no passado. Aí, óbvio, vai ter que ser os nossos 300 anos, porque eu também não, não sou perfeito, né? Aí a máquina vai associar, sei lá, uma pedra que tem mil anos Vai pegar a matéria dela há 300 anos atrás E vai teleportar a gente para o tempo de 300, anos, de 300 anos atrás Então, ou seja, nessa minha história louca de viagem no tempo Já tem um empecilho, que é Nós temos que achar algum objeto para poder viajar no tempo Tem que ser um objeto antigo Se a gente quer viajar milhões de anos, a gente vai ter que pegar algum fóssil Sabe, vai ter que ser isso Não tem que ser DNA, não é isso é qualquer resíduo, qualquer matéria, qualquer poeira que estava presente em, numa época passada. É assim que funcionaria a minha viagem no tempo, na, na, na minha cabeça, nessa história. Eu gostei pra caralho do jeito que foi. Então, aí, eu e meus amigos, como eu tava dizendo, a gente tinha que viajar e a gente tinha esse empecilho. Nós precisamos de algum objeto pra viajar no tempo. E, essa que é a parte, agora vem a parte mais foda também. Que é o seguinte, como se resolve o paradoxo? Eu entrei isso na minha cabeça e eu tive que pensar em, em alguma solução. Porque sempre veio veio na, a pergunta, né? Sou eu perguntando para eu mesmo na minha cabeça, mas enfim. Um dos meus amigos perguntou: Mas e se a gente encontrar a gente mesmo? É o seguinte: Aí o professor na história explica. Para garantir que, é, que isso não aconteça, uma das leis de viagem no tempo é, é só viajar para pelo menos. Tipo, 50 anos de distância, de períodos, que você mesmo não esteja, entendeu? Você só pode viajar para 50 anos, é, pra, tipo assim, você nasceu em 2000, você só pode viajar para pelo menos 1950, entendeu? 1950 para trás, para garantir que você nunca entre em contato nem com você nem com seus pais. Entendeu o que eu quis dizer? Por quê? Porque o que acontece se você entrar em contato com você mesmo, é que tá. Nesse meu universo, na viagem no tempo Se você entrar em contato com você mesmo Através de toque, tá? De toque Se você se ver, isso não tem problema Mas se você tocar com você mesmo O universo vai entender que são duas matérias exatamente iguais Que não deveriam estar no mesmo tempo O que, que vai acontecer? Vocês devem se encostar e, aí que é louco Vocês dois vão sumir completamente Então, o que, que eu quero dizer com isso? Vocês vão sumir completamente Não é tipo sumir e, nossa, a gente vai ver vocês sumindo, não você vai ter sumido da história Tipo assim, você nunca vai ter nascido Entendeu? Como é que eu resolveria o paradoxo do avô? Ah, e se eu voltar no tempo e eu matar o meu próprio avô? O que vai acontecer é que você vai ter simplesmente... Você vai matar o seu avô Então você nunca vai ter existido Então o que acontece? Você literalmente nunca vai ter existido A viagem nunca vai ter acontecido Então você nunca voltou e matou o seu avô? Não tudo relacionado a você sumiu e as memórias das pessoas tipo, literalmente, tudo relacionado a você sumiu as memórias das pessoas que te conheciam também sumiram tipo assim, os seus pais, eles nunca tiveram você então, os seus amigos que lembram de você não vão lembrar, porque entendeu? é como se você literalmente nunca tivesse existido se você matou, se você voltou e matou seu próprio avô ou se você entrou em contato com você mesmo as matérias vão literalmente se anular e nunca vão ter passado a existir. O universo vai pegar o primeiro ponto em que essa matéria existiu, no caso, quando você ainda era um zigoto, sei lá, e vai desaparecer com ele. Então, esse era um dos problemas da viagem no tempo. Se, a, se um de nós voltasse e entrasse em contato com a gente mesmo, nós íamos esquecer que essa pessoa viajou, que essa pessoa sequer existiu, que essa pessoa que sumiu, entendeu? Então, assim, eu não sei se isso... eu pensar agora, eu não sei se isso resolve o paradoxo. Mas, no caso eu volto e mato meu próprio avô, o que acontece é que qualquer resíduo da minha matéria sumiu. Então, eu não matei o meu avô. No momento em que eu mato o meu avô, a bala, vamos supor que eu matei ele com um tiro, no momento que eu, que eu matei ele, é, a bala meio que some e o efeito de eu ter matado ele some. Eu nunca matei ele porque eu nunca existi, entendeu? No momento em que ele morreu, o universo ajeita uma situação que não deveria estar lá, sumindo com o que causou a situação, que no caso sou eu. Então, os meus pais, por algum motivo que seja, não vão ter tido eu na noite que eu fui concebido, entendeu? Eu vou simplesmente nunca ter existido. O universo vai pegar e sumir com aquela matéria. Ah, minha mãe ficou grávida, não ficou mais. A, a, a gravidez simplesmente nunca aconteceu. Logo, eu nunca existi. No momento que eu matei o meu avô, eu, a minha matéria sumiu, mas não só a matéria de eu ali que viajava no tempo, não. não qualquer matéria minha que já tenha existido, o mesmo princípio do objeto viajando no tempo, qualquer matéria minha que tenha existido sumiu. Como eu falei, para viajar no tempo tem que ter algum objeto que tenha existido. Por quê? Porque a matéria desse objeto existia em uma época tal. No paradoxo, toda a matéria desse objeto, no caso dessa pessoa que sou eu, nunca existiu, porque ela foi apagada, porque o universo entendeu que aquilo não deveria estar lá. Entendeu o que eu quis dizer? Espero que sim, porque na hora eu achei muito foda o que eu pensei. Pode ser que agora seja completamente idiota e que eu não faça sentido nenhum, mas na hora eu lembro que eu fiquei, caralho, isso aqui foi foda, sabe? Isso aqui poderia estar num filme. Porque, primeiro, o princípio da viagem no tempo eu realmente achei maneiro. Que é tipo assim, você cria uma limitação para se viajar no tempo. Não é simplesmente, ah, posso viajar pro ano 5060 ou posso viajar para pra história, não. Eu preciso de algum, alguma lança que tenha sido feita por algum nandertal há 50 mil anos atrás para poder viajar há 50 mil anos atrás, sabe? Pelo menos. Ou qualquer período em que aquela lâmina existiu, sabe? Se o objeto durou 50 mil anos, você pode viajar para qualquer período até 50 mil anos. Esse é o princípio da viagem. E o paradoxo. Se, eu, se uma pedra viaja para o passado e interage com ela mesma... As duas pedras vão se anular e a pedra nunca vai ter existido. Só que aí você vai se perguntar, ah, então a viagem nunca aconteceu. Exato. Ah, mas se a viagem nunca aconteceu, ela, nunca, ela, ela não voltou a interagir com ela mesma. Exato, esse que é o ponto. Como ela nunca existiu, a viagem nunca existiu. Só que a viagem aconteceu e quando a viagem aconteceu, ela se anulou. E aí, na minha cabeça, tudo se resolveu. Peraí, eu sei que tem uma lógica por trás disso, vamos lá vamos lá, a pedra viajou, tocou nela mesma, quando ela tocou nela mesma ela, ela deixou completamente de existir se ela, em todo momento, ela nunca existiu no momento que a pedra nasceu, sei lá como é que pedra nasce se desprenda de uma montanha ela parou de existir, a pedra nunca esteve lá o que significa que ela nunca viajou logo ela nunca interagiu com ela mesma só que como ela nunca existiu essas possibilidades já, já zeraram, entendeu? Essas possibilidades já, já não existem. Tipo, deu pra entender, eu espero. Eu não acho que isso resolva os paradoxos. Eu acho que isso só contorna eles, Parando pra pensar. Só que se eu voltei no tempo e matei o meu É, porque ele zera, exato. Se eu voltei no tempo e matei... Na minha teoria. Se eu voltei no tempo e matei o meu avô, no momento que o meu avô morreu, ele vai... Automaticamente não morrer porque eu nunca existi. Logo, é isso? Isso ganha? Isso vence o paradoxo ou não, cara? Agora eu fiquei na dúvida. Porque, tipo assim, nesse meu universo, o meu avô não morreu, só que eu nunca existi. O meu avô conheceu a minha avó, teve a minha mãe, a minha mãe conheceu meu pai, só que no momento que, a gente, que, eu, que eu ia nascer, não aconteceu. Simplesmente, o meu espermatozoide simplesmente evaporou e. Outro fecundou ou, no caso, não fecundou, entendeu? O que eu quis dizer? Eu nunca existi. Se eu nunca existir, eu nunca poderia ter matado meu avô. Só que aí eu não poderia ter viajado e matado meu avô? Não. Eu viajei no um tempo, matei meu avô, só que a morte do meu avô se anulou quando eu matei ele. Eu espero que tenha dado pra entender. No momento que eu, que eu elaborei essa porra, eu fiquei feliz pra caralho. Falei, pô, isso aqui é muito foda. E na minha cabeça deu muito certo. Espero que tenha dado pra entender. Esse era o meu princípio de viajar no tempo, tá? Eu achei, eu achei muito foda, eu achei muito foda. Se algum filme aparecer com essa porra, eu que criei essa merda, tá? Com a condição de que, ah, não, a gente precisa de algum objeto, referência pra poder viajar no tempo. Eu inventei essa merda, tá? Eu inventei. Muito provavelmente tem, deve ter alguma obra que tem isso, só que eu não conheço. Porque as ideias, é muito difícil você ser original hoje em dia. Muito difícil. É aí que tá, se tem alguma obra que tenha esse tipo de viagem, porque se tem eu realmente nunca vi eu eu realmente inventei da minha cabeça, mas as pessoas têm ideias iguais, acontece, as pessoas têm ideias iguais, é. eu estava falando, eu, às vezes falo isso com meus amigos, é muito provável que o Newton não tenha descoberto a gravidade, que alguém tenha descoberto no século XII, só que não publicou, ou publicou e, e tipo, pouca, pessoas de pouco gabarito tiveram acesso, ou a pesquisa se perdeu ao longo do tempo, sabe? Vai que durante 50 anos as pessoas tinham entendimento da gravidade, só que não se conseguiu preservar isso, e tudo foi destruído. Vai que quando queimaram a Grécia, quando a Roma invadiu a Grécia e queimou lá a biblioteca, que falam que o dano incalculável é incalculável até hoje, vai que lá tinha uma teoria da gravidade, só que simplesmente foi queimada. Então, o princípio, o princípio que eu estou dizendo é que ideias, é, ideias podem, ter sido, podem ter sido criadas não pelas pessoas que nós achamos, e sim por pessoas conhecidas que simplesmente perdemos o, o, o registro. Pode ser que o Einstein, pode ser que alguém tenha descoberto a teoria da relatividade antes do Einstein, pode ser que alguém tenha feito um quadro melhor, ou igual a Mona Lisa, só que o quadro se perdeu, o quadro queimou. Pode ser, é possível. Mas eu gostei da minha teoria, eu achei legal. O que você achou? Me diz aí o que você acha na sua cabeça Porque eu não vou saber o que tu achou Então aqui que não tem nada que eu posso fazer Mas se, se sei lá Eu achei maneiro Eu achei maneiro Eu adoro Viaja no Tempo Eu adoro filmes com viagem no Tempo acho muito foda Mas como eu falei, eu acho meio escroto Quando, vou, quando você simplesmente escreve no, no Você digita lá Tipo, de volta pro futuro Você digita lá é, 22, quando é que ele volta? Pra cá? 22 de outubro de 2015, não é isso? E pá, o dispositivo entende que é para ir para 2015. O que, que, que é 2015? Na, no, na minha máquina, a máquina entenderia que ah, são 300 anos humanos, mas a partir de um referencial que não é, que não depende de nada. Tipo, a, a pedra ter vivido 300 anos, sim, são 300 anos humanos, né, é a nossa referência, só que a máquina vai entender. Ah, é esse tempo aqui que a pedra estava lá, e a pedra estava lá, então eu posso mandar para lá. Só que quanto tempo é? Tem que ter algum tipo de referência. Ah, é 300 anos humanos, mas pode ser, sei lá, é, sei lá, pode ser meia volta na Via Láctea, pode ser, ah, o tempo que a estrela, ah, pode ser 26 anos que essa estrela, ou melhor, pode ser 26 vezes que, estre, que uma estrela tal andou essa distância, entendeu? O referencial é humano, só que, a, o referencial que nós usamos é universal, que é um tempo que um objeto esteve, esteve presente né? no, 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 no universo, sabe? É isso. Para mim, a, a viagem é o um tempo mais foda. Sinceramente, sinceramente, cara, de várias condições viagem no tempo, tudo bem tem 1.21 gigawatt, que é muito foda e tal Mas essa aqui, você precisa de algo Que esteve vivo, ou não que esteve vivo Mas entendeu? Que, que esteve no, no universo Durante aquele período E aí ah, ah É importante, a máquina tem que Viajar no tempo e no espaço, porque senão A gente vai viajar e a Terra vai estar na puta Que pariu e a gente vai estar aqui, não a terra, Essa máquina viaja no tempo e no espaço tá? Caralho, mais foda ainda Acabei, eu acabei de incrementar isso agora a máquina vai mandar a gente para onde a pedra estava 300 anos atrás e pro local onde a pedra estava 300 anos, 300 anos atrás, porque ela tem que ter o um referencial de espaço também. Então a gente vai ser mandado para onde a pedra estava, ou para onde a carta, ou pra onde qualquer objeto que a gente usa estava. Pro local onde a gente estava, não só pelo tempo onde ela estava. Então isso cria outro, outro, outro ponto, tá ligado? E vai ser mandado, obviamente, pro local onde estava na Terra. Porque senão se for pro o local onde estava exatamente, a gente vai ser mandado lá para o espaço, e aí fudeu. Vai ser o local onde estava na Terra. Isso é importante. E, bom, é, eu queria falar de um outro assunto também, só que é foda que eu fiquei muito hypado com esse negócio de viagem no tempo, agora eu queria falar disso. Porque, tipo, no, 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 no Vingadores Ultimato, eles também viajam no tempo, eles não explicam tanto, assim, até explico. Mas é legal, porque eles falam que, alterar o passado, não alterar o futuro, porque cria uma outra linha, isso é bem maneiro também. No meu caso, como eu falei, a linha, ela é única. E você altera, mas não altera. Por quê? Se você interagir com você mesmo, a linha, o universo, vai se ajeitar e fazer com que aquela anomalia nunca tenha acontecido. Ou seja, a viagem nunca aconteceu. Então, a anomalia nunca aconteceu. Então, no caso, era uma coisa que o professor falava. Isso é um problema. Se um de nós, eu e meus amigos, interagisse com a gente mesmo... A gente nunca ia lembrar que o nosso amigo existiu... A gente ia ainda ter viajado... Só que é possível até que não... É possível que vai que esse amigo que viajou... Foi o motivo da gente ter viajado... Então a gente nunca teria viajado... Então isso é foder completamente a viagem... Puta... isso. Por isso que ele criou essa regra... Viagem, viaje sempre... Para pelo menos 50 anos de distância de onde... No passado, óbvio... Porque só pode viajar para o passado... Viaje pelo menos a 50 anos de distância de você mesmo, para não ter risco, para não ter risco. De novo, se você interagir com a sua mãe, não tem problema. O problema é você fazer algo que afete o seu nascimento. Ou, ou tipo, é, é, exato. Ah, você matar sua mãe matar o seu avô, fazer algo que afete você existir, fazer algo que afete você estar naquele momento exatamente igual a você, ao que você está agora, esse que é o problema, entendeu? Fazer algo que vai impedir que você faça a viagem. Esse que é o ponto. Ah, mas tocar em você mesmo não vai impedir. Não, mas é só pra ficar maneiro. Tipo assim, o universo vai entender que duas matérias iguais não deveriam estar naquele momento, sabe? Apesar de que não são iguais, porque você de amanhã não é você de hoje. Mas tipo, pra ficar maneiro, você não poderia tocar em você mesmo. Esse que é a parada, você não poderia. Nesse universo, no meu universo, você não poderia. Bom... Falei sobre a viagem no tempo, mas é, tô vendo aqui que vai tá dando tipo 20 e poucos minutos, se eu não me engano, uns 22, 23 minutos. Então, pra estender, pra dar uma meia hora padrão, até mais meia hora, vamos falar aqui sobre, sobre. uma, Vou falar sobre uma parada de anime. Então, você que me escuta só pra ver falando merda e viadagem, não gosta de anime? Pode sair já, obrigado pela sua presença, a gente se vê semana que vem. Agora eu vou falar de anime, pra você que gosta ou você que só tá interessado no que eu vou falar. Tipo. É, a ponta é sobre anime... Só que o, o resultado não é... Então se você quiser ficar aí... Você que sabe... Mas é sobre o, o One Piece... Em geral sobre One Piece... Que é o seguinte... O youtuber... Que eu não vou falar quem é... Fez um vídeo... No, no TikTok... Olha que merda... Eu não vi no TikTok... Porque eu não sou retardado... não tenho TikTok... Só que eu vi no YouTube... Que postam... É, vídeo de TikTok... Tá ligado? Que era falando que o Sandy... De One Piece ele era um, um assediador um tá ligado um abusador das mulheres um um entendeu não precisa falar mais nada ele era assediador ele era um um, um, um heterotóxico cara que que, que que termo né vai se fuder. ele é um personagem tóxico eu fiquei Jesus do céu cara meu Deus do céu o personagem mais cavaleiro possível de One Piece. Um dos personagens mais cavaleiros dos animes é um assediador. O cara que literalmente. Uma das condutas do Sandy é não bater em mulheres nunca. Nunca. Nem quando, nem quando ele tá numa luta, onde, teoricamente, numa luta, você, os dois dão permissão pra se bater. Porque, tipo... Não é que dão permissão, mas você entende que, pô, tô numa luta, eu posso bater, eu posso apanhar, e eu, 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 quando eu entrei na luta, eu entendi isso, eu, né, eu, 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 já entendi automaticamente, entrei na luta, eu posso bater, eu posso apanhar, óbvio, nem numa luta, o Sandy, ele se recusa a bater em mulheres, tem lá em Ennis Lobby ele se recusou a bater lá na, na... em Lob, não, em, é, é em Lob, sim, ele se recusa a bater lá na mulher, se recusa completamente, uma das condutas dele é que ele não pode bater mulheres. Ele nunca tocou em uma mulher. E o cara é assediador. Ah, não, porque o Sandy fica, fica perseguindo mulheres na rua, falando que elas são lindas. Meu Deus! Meu Deus. O, o crime... Olha o crime que o cara cometeu. Falar que as mulheres são lindas. Meu Deus! Chame a polícia. cara, Os caras que, que realmente assediam, que, que vê mulher na rua e passa a mão, os caras que... que, que os caras que chegam a um ponto exato aí que você está pensando, você sei muito bem o que você tá pensando, os caras chegam nesse ponto, os caras que, que sequestram mulheres, esse aí, esse aí esquece, mas o, o cara que elogia a mulher, esse é o problema. Prendam os caras que falam na rua que mulher é linda, que, nossa, você tá incrível hoje, esses caras são esse é o perigo. Os caras que passam uma mulher, tranquilo. Os caras, os caras que literalmente gozam no pescoço das mulheres no ônibus, esse daí é tranquilo, isso aí é no dia a dia. Agora, falou que é uma mulher linda, esse é o problema. Esse é o cara tóxico, esse é o cara que ninguém deve seguir. Ó, se tu vê uma mulher na rua e acha que ela é bonita, não fala, não fala. Tipo assim, realmente, cara, não fala. Só que, ou fala, ou, ou tipo, chega com educação e fala com a, com a garota, sabe? Mas, tipo assim, é, segue os bons exemplos, sabe? Passa a mão na bunda dela, ou, ou tipo assim, ou fica, ou fica cantando ou fica cantando ela na cara dela. Isso você tem que fazer. Agora, elogiar, ser, ser cordial, não, isso aí tu não faz, não. Tudo bem, o Sanji não é cordial, o Sanji ele meio que chega meio, meio abusivo mesmo. Mas caralho, cara, o, o tanto de exemplo bom que você tem pra falar do Sanji, e exemplo bom pra vida, o Sanji se recusa a, 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 a deixar uma mulher triste. Isso, sabe, isso, isso não é ótimo, isso não é incrível. Óbvio, você não tem que seguir o exemplo de, de puro gado que o Sanji é, óbvio. Só que mangá, anime, é pra ser exagerado, é pra ser uma parada... Ultra idiota, sabe? Quando o personagem fica com raiva... Ele não fica com a raiva normal... Ele fica com a maior raiva do mundo... Quando o personagem tá feliz... Ele fica muito feliz... Quando ele tá triste... Ele fica muito triste... E quando ele vai... É, entre aspas... Elogiar uma mulher... É um puta elogio... É como se a mulher fosse uma deusa... No caso, por Sange... Realmente... As mulheres são, são todas deusas... Ele ama... Literalmente... Incondicionalmente... Qualquer mulher bonita que ele vê... E... e isso não é um bom exemplo... Tipo assim... Caraca, sabe, eu vou sempre... Tratar as mulheres como sendo umas deusas... Como sendo... Óbvio, não é pra você também chegar nesse nível de gado... E deixar as mulheres pisarem em você, não é isso... Entende o que eu quero dizer? É tratar as mulheres com, 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 com um puta respeito... E uma puta admiração... Esse é um exemplo que pelo menos eu... Tento seguir, tento... E tento levar pra minha vida de uma obra... Que eu gosto tanto que é One Piece... Cara... O Sandy é um personagem que todas as mulheres que têm contato com ele elogiam ele, falam que ele é um cara bom, falam que ele é um cara incrível, ele é um cara que se sacrifica, ele é, um cara que, ele é um cara que literalmente se mataria por uma mulher que ele acabou de conhecer. E vai falar que o Sandy é assediador. Cara, essa discussão de assédio até em porra de anime, não, porque... É, ele falou lá que isso vai influenciar os jovens. De novo, cara. Se você é influenciado de uma maneira negativa por uma obra, porque você é um idiota, se você não consegue pegar as coisas boas que uma obra atrás e levar isso pra sua vida, você... Óbvio, se você não consegue pegar as coisas boas e levar, tudo bem. Mas se você também só pega as coisas ruins e leva pra você, você é um imbecil. Caraca, a gente passou a vida jogando videogame violento, ou sei lá tem muita gente que lê o Berserk Novo e nem por isso tá saindo por aí massacrando as pessoas ou atirando nas pessoas, sabe eu joguei a menção do aeroporto do Code Modern Warfare 2 e nem por isso eu tô saindo por aí atirando nas pessoas em aeroporto caralho eu tento pegar coisas boas que as obras me passam e levar isso pra minha vida eu tento pegar o lado bom do Sandy, o lado cavaleiro do Sandy, o lado de que cara, é óbvio que é inconcebível bater numa mulher às vezes ela merece, às vezes elas merecem, sim, tipo, porra, a mulher ficou puta e quebrou todas as coisas da tua casa e, é, sei lá, tacou fogo, tem mulher que é louca, tá, tacou fogo em coisas preciosas pra você e, tipo assim, é, e, e deixou a tua casa e você vai ter que arcar com todas as consequências e, e, entendeu? Tipo, é um. Não tô falando pra você bater, mas é um motivo muito bom pra isso. Mas muito bom pra se bater uma mulher, nesse caso. E. Só que. Cara, eu até aceitaria isso de outro personagem. Agora, o Sandy, tudo bem que eu tô pagando um pouco de. Eu tô né, passando um pouco de pano porque ele é meu personagem favorito, de, de One Piece. Só que ele é um personagem que uma das essências dele é assim, ser um cavaleiro, é amar as mulheres acima de tudo. Como é que você fala que esse cara é um assediador? Ah, porque ele fica... É, porque ele chega nas mulheres falando que elas são lindas e falando que ele faria tudo por elas e... Ok, esses caras são chatos, esses caras são os malas que ficam cantando mulher na rua, ok. Só que assim, primeiro, falar com as pessoas não é crime, tá? Pra começar. Ah, existe assédio verbal? Existe. Só que, primeiro que eu não acredito que, que assédio verbal seja crime, pra ser bem sincero, eu acho que cabe reclamação, acho que cabe... É, você, você, sei lá, reclamar, mas eu não acho que seja crime, porque qualquer palavra, ela é completamente interpretativa. Então, tipo assim, você só pega, você só fica ofendido ou só fica mal com alguém, com alguém falando alguma coisa, se você quiser. Tô falando, olha, entendo o que eu quero dizer. Se for o teu chefe te xingando, é outra coisa, é abuso de autoridade, é outro assunto, é outro problema. Agora, se alguém te xingando na rua, você pega aquilo, você se ofende se você quiser, você toma aquilo pra você se você quiser, a mesma coisa, se um cara é escroto de cantar na rua, você pode ficar puto e você pode só sair andando, sabe, você que, então eu não acho que seja crime o cara cantar a mulher na rua, não, tá maluco, sabe, o cara, eu tô trocando de braço aqui, meu braço tá ficando cansado de o celular, não é crime o cara cantar a mulher, então tipo, esse, esse papo de assédio aí, você falando com a mulher, não, não, não me convence muito não, pra ser sincero, você tocar alguém é alguém completamente diferente. Tocar já, 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 já é um problema. Agora, você falar com a mulher... Porra, que gostosa e tal. Você é escroto? Sim. Só que crime eu não acho que seja não. Você é eu, eu não recomendo que ninguém faça isso. De novo, você é escroto. Pode não ser crime, mas é errado. Moralmente é algo, é algo errado. É algo que você não se deve fazer. Mas, voltando. O ponto é... Eu fiquei puto com isso. O Sandy é um dos personagens mais incríveis da porra da obra ele é um dos personagens com muitos bons exemplos pra se seguir, muitos bons exemplos e você falar que um cara é assediador um cara que se recusa a bater mulheres, um cara que faria tudo por mulheres, um cara que coloca as mulheres acima de qualquer coisa, só não coloca acima do, do, dos do, da, da tripulação, às vezes até da tripulação o Sanji coloca porque com a Nami e com a Robin especificamente que são da tripulação então cara, o Sandy é um dos personagens mais incríveis da obra, de novo Pode não ser uma pessoa real, mas quantos personagens de obras são mais interessantes que pessoas reais, sabe? Com, 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 com... A gente usa a ficção para entender a realidade. E o que o Oda, o criador do One Piece, quer passar com o Sandy é, cara, respeite as mulheres, sabe? Respeite as mulheres acima de tudo. Pelo menos é uma das interpretações que eu tiro do Sandy. Ah, o Sandy, ele é... Ele falou também, ele é homofóbico por causa da ilha lá das Okamai. Pra quem não sabe, tem uma parte da, da, do One Piece que o Sandy fica preso numa ilha só com, só com traveco. É, só tinha ele de, de homem lá. E aí, ele, tipo, ele acha aquilo um inferno. Ele acha que ele, ele, ele foge correndo desesperado da, 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 da do travestis lá que se chamou Kama, se não me engano, em, em, em japonês. Porque ele só gosta de mulheres, né? Ele, ele só gosta de mulheres, ele é hétero. E aí, ele foge desesperado e tal. Só que o que ninguém fala é que a porra das Ocamar lá queriam pegar o Sandy, queriam abraçar o Sandy, queriam beijar o Sandy, o Sandy não queria. Então o Sandy ele tava fugindo justi super justificável, porque elas não queriam, tipo assim, ah não, Sandy, vamos, 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 vem aqui pra conversar com a gente. Não, elas queriam abraçar, beijar e fazer não sei o que com o Sandy, o Sandy tava só fugindo, sabe? Então, entendeu? Isso ninguém fala do abuso lá das Ocamar e o Sanji, o Sanji, ele não odeia as Okamas tanto que depois ele passa a respeitar muito o Ivankov, que é o líder das Okamas. ele só tava fugindo porque ele não queria aquilo, porque, porra se vê um monte de gay vindo pra cima de você e você não é gay, você vai só tentar falar, não, 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 eu não, não gosto disso não, cara, e se eles forem mesmo pra cima, tu vai fugir, tu vai, sei lá, dar um soco nele, sei lá o que tu vai fazer, sabe é... então o Sanji tava, tava no direito dele e é muito engraçado porque, de novo, atenção, você que não conhece, One Piece é fantasioso, tá? Ele começa a literalmente voar, a voar, a pular no ar pra fugir. É, cara, eu ri tanto com essa merda que ele fala. Eu não tinha mais pra onde correr. Pra onde fui fugir. Então eu comecei a literalmente correr no ar. Puta, é muito bom, cara. Tipo assim, eu tô, eu tô tão desesperado pra eu fugir desse travé que eu comecei a correr no ar. É muito bom, cara. É muito bom. Então, é puramente cômico, é puramente uma obra de ficção, e de novo, é cômico, e ele estava fugindo de gente que queria abusar, abusar, queria tocar no Sandito, meio que queria abusar dele, sabe? É porque como é homem, ou não é homem, no caso, eu não vou entrar nesse assunto, mas como não é puramente uma mulher, a gente acha que é ah, não. Se é homem, tá justificável. Se, se, se é no homem, tá justificável a assédio, não tem problema. Mulher agarrar homem, mulher pegar no pau do homem, isso aí não tem problema, porque, porque é homem, não tem problema. Agora, Tocou no fio de cabelo da mulher... Pá, de novo... Não toca no fio de cabelo da mulher, mas... Tocou no, tocou no pau do homem, não tem problema... Aí o problema... Se for com o homem... Aí, cara... Tu pode, pode quase estuprar o cara... Até estupro de homem tem gente que acha que não acontece... Então, sabe... Só queria adicionar isso... Uh, quem falou que o Sandy é assediador... Você não viu o Piece Não é possível. Você não... E o cara viu, tá? Só que você não entendeu o Ampice. Eu dei quem fala isso. Mas cara. Mas é tipo você falar que o super-homem é o cara mais fraco do, 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 dos quadrinhos. É você literalmente não entender, não entender nada do que você leu. Falar que o Sandy é assediador a um, num, num nível desse? É impossível. Tá, tá completamente... Essa eu não admito. E eu vou terminar aqui defendendo... Personagenzinho de ficção Por que foda-se É isso aí, já deu Puta, já deu quase 40 minutos aqui E eu queria ter gravado de manhã Que eu tava mais no pique Mas acabou que eu fui interrompido E eu tô gravando aqui à noite Mas tudo bem, também tô no pique Eu fiquei a tarde toda aí, ansioso pra gravar E bom, eu vou me despedir Se você ver a minha teoria de viagem no tempo em algum lugar Processo, cara <risos> Mentira Mas é, sabe que ela foi feita primeiro por mim tá Pra deixar bem claro bom muito obrigado para você que ouviu até aqui você provavelmente não tem nada melhor para fazer mas é isso aí a gente se vê sexta-feira que vem no próximo episódio de últimas palavras muito obrigado valeu